4: details.
5: O Brasil parou para comemorar Mengão, tricampeão.
6: Do Campeonato de
0: 1979, Kleber! Você que vontade você dirigiria troqueiro do Planeta, nesse Flamengo nesse
1: momento também maravilhoso! Como é que fez? Hoje hoje, essa semana toda. Semana tem que ouvir aí o, o hino do Flamengo em tudo que é lugar e ver o pessoal do Flamengo na rua.
6: Cinco voltas olímpicas e 72 jogos acumulados. Esse era o saldo do Flamengo na temporada de 1979 até novembro, quando começaria a disputa do campeonato brasileiro daquele ano. A campanha, na primeira fase, foi promissora, com cinco vitórias e dois empates em sete jogos, deixando para trás Grêmio e Bahia. A campanha encheu de otimismo o presidente Márcio Braga, que, em entrevista à revista Placar, profetizou Ninguém irá resistir à nossa marcha. Vamos ganhar o brasileiro, vamos conquistar a Libertadores, vamos ser campeões mundiais. Na segunda fase, o Flamengo enfrentou três paulistas. O São Bento foi goleado no Maracanã por 4 a 0. O jogo contra o comercial em Ribeirão Preto teve contornos de guerra. Além de morteiros, foram atirados no gramado do estádio Palma Travassos, paus e pedras. E houve invasão de campo. O ambiente hostil não parou o Flamengo, que venceu por 2 a 0. Gols de Carlos Henrique e Zico. Para chegar à semifinal, faltava jogar no Maracanã contra o Palmeiras, que tinha obtido duas goleadas convincentes sobre comercial, 5x1, e São Bento, 4x0. Apenas um dos dois avançaria para as semifinais do Brasileirão de 79. O Palmeiras tinha um meio campo fortíssimo, com Pires e Mococa no combate, e Jorge Mendonça para armar e finalizar. Nas pontas, duas promessas vindas do interior paulista. Pela direita, Jorginho, revelado pelo Marília. E pela esquerda, Baroninho, ex-noroeste de Bauru, que completavam um ataque com o centroavante César. Isso sem contar o habilidoso Pedrinho na lateral esquerda e a boa dupla de zaga com Polozzi e Beto Fuscão. Mas o grande craque do time estava no banco e se chamava Tele Santana. O Ponta Baroninho recorda o clima que antecedeu o jogo. No lance do jogo, no hotel nós estavam, né? A maior notícia que o Flamengo ia meter uma goleada, em cima a gente. Só tinha molecada
3: do time do, 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 do Palmeiras, não. O que ele, o que ele colocou a agenda do vestiário e, e falou pra somar de tranquilidade pra gente, né? Porque a maioria dos jogadores nunca tinha jogado no Maracanã.
6: A vantagem do empate era do Palmeiras, mas o Flamengo também tinha motivos para estar confiante. Cantarelli só tinha tomado dois gols em nove partidas, Cláudio Adão vinha mantendo média de um gol por jogo e Zico era sempre capaz de desequilibrar. A única preocupação era a ausência de Rondinelli, o que deixava a zaga rubro-negra sob responsabilidade da dupla Tequinha e Manguito. O cenário, preparado para uma grande festa rubro-negra, levou 112.047 pagantes ao Maracanã. Só que o otimismo começou a murchar com 11 minutos de jogo.
5: Aqui o César vai embora, arrancou para o Verdão, foi para o Salão de Festa com a vez da Copa do Maracanã e... Gui...
0: Meira, César, e bendonça, sacode o meu povo!
5: Bom, 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 muito bom de bola, garotinho. Zozô, beleza, no novamente. Palmeiras 1, um, Flamengo 0.
6: O gol levantou os cerca de 10 mil alviverdes que encararam a Dutra apostando na classificação. A vantagem de 1 a 0 para o Palmeiras seguiu até o fim do primeiro tempo. Após o intervalo, a perspectiva de eliminação sacudiu o Flamengo, que conseguiu um pênalti antes dos 10 minutos.
1: Vai autorizar o juiz, é fumaça latente de gol para a equipe do Mengão, tricampeão ajeitando o Zico, apontou o a gol, Flamengo! queimando a grama, à direita do goleiro Gilmar uma tempestade de bandeiras rubro-negras saudando gol da expressão maior do futebol brasileiro Zico é o é camisadeiro indivíduo competente o Zico tem peixe na rede do Palmeiras choveu na horta do Mengão, tricampeão empata Zico um a um
6: o empate bastava para o Palmeiras, mas em vez de se encolher para manter o resultado, o time paulista continuou atacando. Após cobrança de falta de Baroninho pela direita, Carlos Alberto concluiu e colocou o Palmeiras de novo na frente. As coisas pioraram para o Flamengo quando o Baroninho iniciou mais uma jogada de ataque, que terminou com a batida de Pedrinho entre as pernas de Manguito e o placar com 3x1 para os visitantes. Coutinho, que antes do jogo previa que o jovem time do Palmeiras tremeria no Maracanã, tentou mexer na equipe. Beijoca entrou no lugar de Adílio, mas em vez de criar chances de gol, o atacante baiano só quis saber de confusão. Deu um soco no rosto de Baroninho e uma cotovelada em Mococa. Beijoca foi mandado para o chuveiro pelo árbitro gaúcho Carlos Sérgio Rosa Martins e as coisas pioraram com um a menos.
1: Palmeiras agora fica de pé pra pé, metendo o chocolate no Mengão. Valência para Pedro Ninho,
5: recolhendo pela linha, tentando fugir, virando o jogo na esquerda para Baroninho. Recolhendo do garoto, a Maraleza vai embora.
1: Tem o buraco, abriu carinhou, o cario, o fugindo, salão de festa, levantou para jamaica de cabeça.
7: E... O
6: gol de Zé Mário deu números finais à goleada. Flamengo 1, Palmeiras 4. O vexame em casa significava mais um ano na fila. E além de ser eliminado, o Flamengo teve de ver o Vasco chegar à final. Só não foi pior porque o Internacional de Falcão impediu o segundo título nacional dos arquirrivais. Se havia algo de bom na derrota, era a possibilidade de o grupo finalmente descansar após uma estafante temporada com 82 partidas. O papelão contra o Palmeiras custou o emprego a Beijoca, que voltou para a Bahia com apenas um gol marcado com a camisa rubro-negra. A profecia de Márcio Braga teria de ser adiada por pelo menos um ano. Flamengo
7: Os meus olhos estão brilhando, meu coração palpitando de tanta felicidade Tem na torcida uma força sem igual Meu glorioso Cada jogo é uma vitória Cada vitória é um carnaval Preto velho já dizia Meninada Existe um time que sacode Arquibancada Sua história, sua glória Seu nome é tradição A minha maior alegria É ver o mesmo campeão Sou o urubu, mas não faz mal Sou do quadro mais querido Aquele que faz vibrar Time consagrado pelo povo Charanga tocar, bola pra frente, que na gaga é assim, na vitória ou na derrota. Sou Flamengo até o fim, hoje, sou Flamengo sim, pra vida toda. Zum, 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 a torcida quer mais um. zum, 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 a torcida quer mais um Flamengo.
4: Episódio 2 Melhor do Brasil.
6: A temporada de 1980 começou sem dinheiro para grandes contratações no Flamengo. A diretoria apostou em jogadores como o lateral-direito Carlos Alberto, ex joinville o atacante Gerson Lopes, do Misto, e o meia Aderson, do Remo. Quem também chegou ao clube foi o zagueiro Marinho,
8: revelação do Londrina. Eu sempre comentava com a minha mãe que eu queria jogar futebol. Eu queria, a mãe a esposa, ela me ver jogando no Maracanã. Até brincou comigo, falou assim, ah, que nada, ninguém, você não vai jogar no Maracanã, você vai ter que trabalhar há muito tempo. Ela pintou pintor, tinha que, que trabalhar. É que na época a, gente, a família era muito grande, né? nós éramos em séculos. Outros irmãos, né? Mas só que eu tive uma oportunidade, uma pessoa me viu, queria que eu treinasse no Londrina, eu não queria treinar porque, para ajudar a família. O presidente, no caso, que seria o Jacis Caf né? Que falou, Marinho, você vem treinar no Londrina que eu vou te pagar pra você um dinheiro, vou te pagar pra você uma quantia pra você ficar. Aí foi onde que eu me transferi pro Londrina. O Flamengo teve me olhando né, no Campeonato Brasileiro, me viu dois ou, ou três jogos. E naquele jogo com o Flamengo, né? Que foi o maior público que deu lá em Londrina, deu 55 mil, mil pessoas. O Caldo Coutinho, no caso, gostou, né? Da, da, da minha pessoa, que o jogo foi 1 um a 1 um. o Flamengo acertou com, com Londrina, fui comprado naquele mesmo momento e me apresentei aqui em 80.
6: O calendário para 1980 era diferente do ano anterior e o Brasileirão seria disputado no primeiro semestre. A principal novidade no Flamengo durante a pré-temporada em janeiro estava no gol. Contratado em 78, Raul chegou para ser titular, mas sofreu uma distensão e perdeu a vaga para Cantarelli. A boa fase do antes contestado goleiro rubro-negro só permitiu que Raul jogasse seis vezes em 79. Mas agora a vaga era dele. Marinho também chegou com status de titular. Essas eram as principais mudanças no Flamengo de Coutinho, que perdeu para a Tele Santana não só um lugar nas semifinais do Brasileirão de 79, mas também o emprego na seleção brasileira. A CBF anunciou a troca de comando no dia 19 de fevereiro de 80. A demissão era um estímulo a mais para Coutinho mostrar seu potencial. A estreia do Fla 80 no Brasileirão foi contra o Santos fora de casa.
1: Tocou bonito. Coutinho, toca dá, Zico. E deu! E deu! 20 minutos de jogo, vai que a festa é sua, Danilo do Begão! Este primeiro tempo a caixa, é o Flamengo. Uma jogada brilhante do ponteiro do Reinaldo, mas o Paulo perdeu, não foi à frente, não procurou a recuperação. E o jogador Reinaldo acabou tocando certo para Zico. O gol estava à sua disposição e ele, com muita tranquilidade, só tocou no cantinho direito esquerdo da meta de Maralá. O primeiro gol.
6: Acontece na Morumbia do Flamengo Os rubro-negros venceram por 1 a 0 Gol de Zico E a atuação grandiosa de Raul no gol No jogo seguinte o Flamengo recebeu no Maracanã O Inter atual campeão brasileiro em uma bola enfiada por Andrade, Zico recebeu na área e fuzilou. O chute raspou no zagueiro Mauro Pastor e se transformou no gol da vitória por 1 a 0. As boas atuações eram explicadas pelo treinador como uma mudança de estilo. Menos preocupação em jogar bonito, mais atitude e pegada. A primeira fase foi ultrapassada sem maiores dificuldades. O único susto foi o inacreditável tropeço diante do Botafogo da Paraíba no Maracanã, por 2 a 1. Mais um jogo em que o supervisor Domingos Bosco fez das suas nos bastidores.
3: Nós jogamos com o Botafogo da Paraíba, nós levamos um baile que até hoje nós estamos atrás da mão. Dentro do Maracanã, você perdeu o Botafogo da Paraíba, sai de baixo. O que, que fez o Bosco? Terminou o jogo. Tomamos o um banho, tudo, aquele, aquele ambiente fúnebre, o Zico vai se enxugar para botar a roupa, que dele a roupa Zico, roubo no maracanã. Então a atenção foi toda desviada para esse lado. Pô, fechou o pau, pô, era só isso que se falava, foi. a derrota ficou em segundo plano. ela Foi digerida, essa forma, todo mundo foi, queria saber como é que foi. Bem depois que a gente ficou sabendo que quem tinha armado a tinha sido Domingos Bosco. Ele era um cara realmente fantástico.
6: A camisa 9 do Flamengo era foco de preocupação para Cláudio Coutinho. Integrante do time tricampeão estadual, Cláudio Adão alternava atuações geniais com erros de finalização bizonhos. A diretoria decidiu emprestá-lo ao Botafogo. Na primeira fase do Brasileirão de 80, Tita foi improvisado na posição, mas encontrar um centroavante continuava sendo prioridade. O presidente Márcio Braga estava na Europa, onde a recente contratação do ídolo vascaíno Roberto Dinamite pelo Barcelona já era classificada de fracasso. O vice de futebol do Flamengo na época era Eduardo Mota. O, o Márcio estava na Europa eu estava aqui no Brasil. Aí eu falei, Márcio, eu estou fechando com o
0: Nunes. Aí ele disse, não, segura bem o Nunes, pode fechar, porque eu vou levar o Roberto dinamite. Estou tentando levar o Roberto dinamite.
6: Roberto Dinamite tinha estado com o Vasco duas vezes na Espanha, 1975 e 79. Somadas as duas excursões, fez oito gols em sete jogos, deixando ótima impressão. O Barcelona buscava alguém para substituir o atacante austríaco Hans Krankl, artilheiro do Campeonato Espanhol da temporada 78 e 79, com 34 gols. Krankel era ídolo do Barça, pois levou o time ao título da Recopa da Europa em 79, mas saiu do clube após se desentender com o técnico Joaquim Rifé. Roberto custou aos catalães 60 milhões de pesetas, algo em torno de 530 mil dólares em valores atuais. O começo de Dinamite foi promissor, marcando duas vezes na vitória sobre o Almeria por 2 a 0. Só que nos 10 jogos seguintes, Roberto só fez mais um gol. Elênio Herrera, o técnico que substituiu o Riffé no Barcelona, não teve paciência com o brasileiro. Apenas dois meses depois de chegar, o ídolo vascaíno era encostado no Camp Nou. A perspectiva de vê-lo com a camisa rubro-negra incendiou a torcida do Flamengo, que decidiu ajudar financeiramente o clube para que o negócio se concretizasse. O fundador da raça rubro-negra, Cláudio Cruz, lembra do episódio.
3: Quando o Roberto Dinamite foi para fora e queria voltar a Jurema, foi ao Márcio. Tivemos juntos algumas vezes. Nós fizemos uns, uns, uns títulos de bronze, ouro e prata, que o torcedor ia comprar para ajudar a comprar. Isso foi criado pelo Márcio, pelo Flamengo. O então, já estava praticamente assinado com o Flamengo.
6: Márcio Braga foi para Barcelona com o vice-presidente de Finanças do Flamengo, Joel Tepé. Os dirigentes rubro-negros foram recebidos por Joan Gaspart, o vice-presidente do Clube Catalão.
9: Uma bela operação aquela. Convenceu o Juan Gaspart de vender o Roberto sem ter um tostão no bolso. Você imagina o que foi essa conversa. Fui à casa do Roberto, ele ainda era casado com a dona Jurema, tinha uma força de opinião em relação ao Roberto, e ela topou a operação, e o Roberto topou vir. Então voltei a conversar com o Juan Gaspar, já com uma posição do atleta, mas não tinha um tostão, não podia garantir nada. Desistiu, foi, não dá, não dá, não vamos embora. No dia seguinte, às 10 da manhã, tinha um voo para Paris, chega o Juan Gaspar às 8 horas da manhã no hotel com a secretária e a máquina de escrever para fazer um pré-contrato da venda do Roberto. Então eu tinha que chegar no Rio e viabilizar aquele pré-contrato que havíamos firmado ali no aeroporto de Barajas, em Madrid.
6: No Rio de Janeiro não se falava de outra coisa. Pela Rádio Nacional, Washington Rodrigues tinha produzido uma montagem que deixou os vascaínos de cabelos em pé. Num Flamengo e Vasco fictício, Zico e Roberto trocavam passes até que Dinamite fizesse o gol da vitória rubro-negra. Embora ainda precisasse arranjar 700 mil dólares para viabilizar a transação, mas Márcio Braga agia como se a negociação já estivesse concretizada. A entrevista do dirigente a Marcelo Mate, repórter da TV Globo, deu o que falar.
1: Falta pouco para Roberto vestir a camisa do Flamengo.
3: Quanto vai pagar? Exatamente o que o Barcelona pagou ao Vasco da Gama. Mas pelo que se sabe, o Barcelona nada pagou ao
9: Vasco. Então, nós não vamos pagar nada. Chego em Paris, TV Globo, atrás de mim, me perguntar: o senhor contratou, Roberto? Contratei. Mas de que forma o senhor vai pagar? Se o Flamengo está nessas dificuldades, o senhor vai pagar? Da mesma forma que o Barcelona pagou o Vasco da Gama. Mas de que forma o Barcelona pagou o Vasco da Gama? Não pagou. E, portanto, eu também não preciso pagar. <risos> eu fiz esse jogo de palavras, o que repercutiu mais ainda.
6: Roberto, o que
1: você acha de jogar ao lado de Zico, Tita
9: e outros craques do Flamengo? Que eu possa brilhar e dar as alegrias, de marcar os gols, entendeu? Que a torcida do Flamengo tanto espera.
6: Para evitar o que seria uma tragédia para seus torcedores, o Vasco atravessou o negócio. Como o Barcelona ainda não tinha pago o valor estipulado pela compra de Dinamite, preferiu desmanchar o negócio com o time de São Januário. Para receber o atacante de volta, os vascaínos tiveram que ressarcir os espanhóis de tudo o que tinham gasto até então com Roberto. Um prejuízo pequeno para os cruzmaltinos, perto do que seria ver o ídolo maior virando a casaca. Sem conseguir repatriar o maior ídolo do arte rival, o Flamengo concluiu a contratação de seu novo centroavante. O escolhido não seria exatamente uma novidade na Gávea. Estádio Joia da Princesa, Feira de Santana. Enquanto outras crianças passam pelas roletas para ver os jogos do Fluminense, Joãozinho, 8 anos, fica do lado de fora. Ele ajuda a mãe a vender laranjas e bolo para os torcedores. Não poder ver os jogos não o incomodava, já que os sonhos do menino não tinham nada a ver com a bola. A imaginação o levava para os palcos, para a capa dos discos, para dentro do rádio Na brincadeira de guri, a vassoura virava o pedestal de um microfone imaginário Em um passe de mágica, o garoto apaixonado por música popular brasileira Se transformava no ídolo dele, Roberto Carlos
1: A velocidade que eu vinha não sei Fizei no freio obedecendo ao coração E parei
6: Parei na contramão o tempo passou e a influência dos irmãos mais velhos começou a trazer o futebol para dentro da vida de Joãozinho. A cada pelada jogada nos campinhos de terra batida, a vontade de virar cantor ficava menor. A nova meta era ter uma chuteira, pedido feito ao pai. O velho Eronildes era caminhoneiro, comprava arroz e feijão dos produtores para distribuir nas cidades vizinhas. Com o pouco que ganhava, comprou dois pares de chuteiras para os dois filhos mais velhos. Faltou dinheiro para a de Joãozinho. Justo ele, que tinha acabado de contar ao pai que queria ser jogador de futebol. Ver o filho chorando deixou Eronildes com o coração apertado. A falta de dinheiro estimulou a criatividade. O primeiro par de sapatos que Joãozinho teve foi levado a um amigo sapateiro, que transformou o calçado antigo em uma chuteira improvisada. O pai chegou em casa trazendo um embrulho feito com barbante e papel de pão. Joãozinho abriu o presente e os olhos do menino se iluminaram. Era o primeiro passo na caminhada para ser um jogador de futebol. Em 1967, aos 13 anos, Joãozinho foi observado em uma pelada em Feira de Santana. Dois homens influentes no futebol, Evaristo de Macedo, craque do Flamengo nos anos 50, e Walter Miralha, técnico baiano que na época comandava os juniores do Clube da Gávea, enxergaram potencial no menino para ser um atacante profissional. Era hora de se despedir da família e cair no mundo atrás de um sonho, trocando o interior da Bahia pelo Rio de Janeiro. Walter Miralha trouxe Joãozinho para sua casa, em Santa Teresa, onde o jovem, nascido em Feira de Santana, passou a viver. Foram dois meses esperando a primeira oportunidade de treinar no Flamengo, tempo em que o menino baiano passou a acompanhar os filhos de Miralha em suas travessuras pelo Rio de Janeiro. Joãozinho era criado como se fosse da família e também tinha muita amizade com os filhos de Evaristo. Ainda como dente de leite, Joãozinho conheceu Zico, Rondinelli, Jaime e Cantarelli. Seis anos se passaram. O garoto que chegou a Gávea aos 13 já tinha 19. O ano era 1973. E em vez de assinar o sonhado primeiro contrato como profissional, o ponta-direita Joãozinho recebeu sua carta de liberação. Ele não seria aproveitado no time principal. Ainda abatido, o jovem recebeu de Mineiro, ex-massagista do Flamengo, o um valioso conselho. Pelo estilo de jogo de Joãozinho, Mineiro acreditava que ele tinha o perfil ideal para jogar como centroavante. A sugestão foi aceita. Zagallo comandava o time principal e naquela segunda-feira haveria coletiva entre reservas e juniores. No dia em que faria seu último treino no Flamengo, Joãozinho pediu para jogar como centroavante. Sabendo que era o fim da linha no Flamengo, o garoto baiano jogou com atitude e foi o melhor em campo, atuando na nova posição. Ele marcou quatro gols no treino. Mineiro viu que estava certo. Pegou o telefone e ligou para um velho amigo. Do outro lado da linha estava Dequinha, ídolo rubro-negro, ex-volante do time tricampeão carioca em 53, 54 e 55. Dequinha era agora o treinador do Confiança de Sergipe. Mineiro foi direto ao assunto. Estou mandando o atacante que você pediu. Houston, Estados Unidos. Às quatro e meia da manhã, o telefone toca no quarto de Nunes, atacante que fez parte da pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para a Copa de 78, quando ainda jogava no Santa Cruz. Depois de passagens por Fluminense e Monterrey do México, o atacante estava emprestado ao Houston. O sonolento Nunes olhou assustado para o rádio relógio e atendeu a chamada. O
2: telefonista, senhor Nunes, ligação do Brasil e tal. Oi Nunes, é o capitão. É o capitão? É, Coutinho. Opa, o capitão, tudo bem? Pá. Surpresa e tal. Tudo bem, começou a conversar. Eu só vou te fazer uma pergunta. Você quer jogar no Flamengo? Eu sou o profissional, claro que eu quero. Então tá tudo certo. O presidente vai te ligar, já acertou tudo com o Monterrey, só você se apresentar.
6: Márcio Braga ligou na sequência e Nunes arrumou as malas. No Brasil, a notícia da contratação ainda não tinha explodido. Além dos dirigentes e de Cláudio Coutinho, só uma pessoa sabia da novidade. Zozó, amigo de Nunes que ajudou nos contatos para a transação e foi esperá-lo sozinho no aeroporto do Galeão. Quando Nunes chegou, os dois pegaram um táxi e foram para o Hotel Novo Mundo, no Flamengo. No dia seguinte, o atacante foi de manhã para Gávea, onde o vice-presidente de futebol, Eduardo Mota, o esperava. O contrato de um ano foi assinado. Era hora de conhecer os novos companheiros. Nunes os esperava no vestiário. Os jogadores formados na base estendiam a mão para cumprimentá-lo e, ao primeiro olhar, deixavam de lado qualquer formalidade, expressões de surpresa, abraços e uma reação comum a todos, inclusive Zico. Pô, é você?
2: Quando eu estava fazendo a paz do Flamengo, meu apelido era Joãozinho, eu era pão-direita. Nunes passou, quando eu passei a ser centroavante, que eu é nome de guerra no Exército. É porque eu servi o Exército aqui, né?
6: Um ano. Nunes chegou e assumiu a camisa 9. Na estreia contra a Ponte Preta, com o time já classificado por antecipação para a segunda fase, o centroavante fez um gol e mostrou muita afinidade com o Zico no empate por 2 a 2 Ao fim da primeira fase, os rubro-negros ganharam cinco partidas, empataram três e perderam só uma, terminando em segundo lugar num grupo de 10 equipes. O cruzamento para a próxima fase colocou o Flamengo diante de Santa Cruz, Bangu e Palmeiras impossível conter no elenco o sentimento de vingança pela derrota de 4 a 1 sofrida pouco mais de 4 meses antes no Maracanã. Após um empate sem gols com o Santa Cruz no Recife, era a vez de receber o Palmeiras no Maracanã. No meio-campo, Coutinho trocou a ofensividade de Adílio pela cautela de Andrade. Era a primeira medida dele para o duelo tático contra Oswaldo Brandão, seu antecessor na seleção e novo treinador do Palmeiras. Brandão foi contratado para substituir Sérgio Clérice, demitido após a inesperada derrota palmeirense para o Bangu por 3 a 2 no Palestra Itália. E com 16 minutos, o Palmeiras percebeu que não teria vida fácil.
0: Olha é boa para Andrade Rosemiro? Júlio César, Rosemira na falta tempo. Cruzamento é perigoso. Gilmar bem, Tita. Gol do Flamengo, Tita. um cruzamento de Júlio César com Gilmar saindo. Resta saber sobre a falha do goleiro. Caiu Tita de frente para o gol. Simples, simples. Completou. Um Flamengo, zero Palmeiras aqui no Maracanã. 13 minutos do primeiro tempo.
6: O segundo gol saiu numa falta cheia de efeito, cobrada por Zico.
0: Sensacional. Golaço de Zico. Uma cobrança em. In inacreditável Gilmar fechou o canto direito, ele bateu de trivela com efeito, entrou na gaveta superior. É um gol de craque, é um gol de
6: craque. Dois para o Flamengo, zero para o Palmeiras. O primeiro tempo terminou com 2 a 0 no placar. O resultado já era satisfatório, mas os gritos que vinham da arquibancada deixavam claro o que os jogadores já sabiam. A torcida queria pelo menos 4 gols. Aos seis minutos da segunda etapa, Tita e Zico invadiram a área tabelando. Beto Fuscão foi envolvido. Entre Zico e o gol, só restava Pires, que travou o camisa 10 rubro-negro usando a perna direita. O mineiro Maurílio Santiago marcou o pênalti. Gol do Flamengo Zico com muita categoria. Three. Para o Flamengo, zero para o Palmeiras. Dez minutos depois, Júnior lançou a bola na ponta direita. O lateral Pedrinho olhou e não viu ninguém. Só percebeu o buraco quando viu o desespero de Polozzi. Já era tarde. Toninho chegou na corrida e soltou uma bomba. Júnior, todo mundo olhou.
0: Toninho. Gol do Flamengo, Toninho. Mas toda a retaguarda do Palmeiras olhou a bola passar Aí o Toninho veio de trás, entrou, bateu como quis Grande gol de Toninho Cumprimentado por todos os jogadores do Flamengo É o gol da vingança, o quarto gol do Flamengo sobre o Palmeiras
6: Em 60 minutos, uma das mais fantásticas exibições daquele Flamengo Quatro gols e superioridade indiscutível Mas ainda havia mais alguns coelhos na cartola rubro-negra
0: Carpegiani, fechando o túnel. Ou a bola pro Tita, gol do Flamengo Tita, outra vez com muita facilidade, Tita quinto gol do Flamengo do Maracanã, e o Tita tá dando adeus exatamente para os torcedores do Palmeiras, os 3 mil torcedores do Palmeiras estão colocados, a direita.
1: O Palmeiras, quando ganhou da gente de 4 a 1 em 79, ah, não, porque eu falei, o Flamengo não é isso tudo, não jogava essa bola toda, esses jogadores não era isso tudo. E aí veio essa esse outro jogo. E aí aconteceu que o pessoal meio que zombou da
6: gente. A provocação acendeu o Palmeiras, que tentou diminuir o vexame. O gol de honra saiu em um pênalti bem cobrado por Baroninho. Em uma boa jogada de Lúcio pela direita, o ponta do Palmeiras se livrou de Júnior e cruzou para a área. Rondinelli e Marinho ficaram preocupados com o centroavante César e se esqueceram do Meia Mococa, que cabeceou sozinho para marcar o segundo gol Alviverde ao aos 36 minutos do segundo tempo. Ainda faltava o gol de Nunes e ele estava na área a dois minutos do fim.
0: O reinaldo cruzamento é para Nunes, ganhou do Beto.
6: A derrota de 79 estava vingada e a confiança no primeiro título brasileiro era cada vez maior. Nas partidas seguintes, vitória sobre o Bangu em Moça Bonita por 2 a 1 um, e sobre o Santa Cruz pelo mesmo placar no Maracanã. A classificação estava bem encaminhada, mas ainda haveria o jogo de volta contra o Palmeiras em São Paulo. Mesmo sem Zico, o Flamengo saiu na frente com o um gol de Peixinho, marcado por Tita. Jorginho empatou ainda no primeiro tempo e a virada dos donos da casa veio num chute sem ângulo de Baroninho. Mas em jogada de Nunes, o Ponta Carlos Henrique empatou a partida, que terminou em 2x2. Na última partida da segunda fase, ainda sem Zico, o Flamengo derrotou o Bangu por 3 a 0 Três gols de Tita. Flamengo e Palmeiras se classificaram para a terceira fase e se juntaram a outros 14 times. Foram formados quatro grupos com quatro clubes cada, com todos se enfrentando em turno único. Agora, apenas o campeão de cada chave avançaria e os próximos desafios eram Santos, Ponte Preta e Desportiva.
1: O Flamengo do Maracanã deu a impressão que ia golear a desportiva do Espírito Santo de muito. Mas depois de 2 a 0, só conseguiu fazer outro também no finzinho do jogo.
0: 3 Flamengo, 0 desportiva, 3 gols de Zico.
1: Em Campinas, tremenda pressão na área do Flamengo com um toque de calcanhar e a bomba final de Humberto. 1 um a 0. Mas aí o Flamengo contou com a habilidade de Zico, a ajuda do Montinho Artilheiro e do oportunismo de Nunes para arrancar um empate valiosíssimo. Agora a decisão é com o Santos, domingo.
6: A vaga para as semifinais seria decidida na última rodada contra o Santos em casa. Empatados com três pontos, os times entraram no Maracanã precisando de uma vitória para continuar sonhando como título nacional. O Santos, campeão paulista de 78, tinha pontas habilidosos, como Nilton Batata e João Paulo, além do talentoso Pita no meio campo. Zico era o artilheiro do Brasileirão com 16 gols E apesar de toda a atenção do sistema defensivo Santista O Galinho conseguiu desequilibrar a partida
0: Boa bola aprofundada, Carpegiani Nunes Bom lance para a equipe do Flamengo Vamos acompanhar com atenção, Zico penetrando O cruzamento é para ele Gol! De Zico para o Flamengo Numa jogada que já está virando moda no Maracanã o Nunes descendo pela ponta esquerda e cruzando para Zico, que fecha no segundo pau. E o cruzamento foi perfeito. Do outro lado, e a cabeçada realmente fatal para o goleiro Marola. Zico, um para o Flamengo, zero para o Santos. Zico, ganhou de Pita, ganhou do segundo, do terceiro, penalidade máxima, vai marcar o árbitro de Neto e Zico, zagueiro Neto que entrou no lugar de Márcio e Zico oportunidade do Flamengo consolidar a sua classificação como líder do grupo ele que vai decidir, Zico na cobrança Marola no meio do gol 12 minutos e 50 segundos segundo tempo expectativa muito grande do Maracanã Gol do Flamengo Zico cobrando com muita perfeição Dois para o Flamengo, zero para o Santos. Uma bola muito bem colocada
6: no canto direito do goleiro Marola. Placar de 2 a 0. E o Flamengo nas semifinais. Você tinha pelo menos 7, 8 times em condição de brigar. Pop São Paulo, Inter. E você tinha entre Flamengo e, e Atlético Mineiro, você tinha metade da seleção. A nível técnico mesmo, de qualidade. Pô, foi o campeonato mais difícil que nós jogamos. Os quatro melhores times do Brasil estavam prontos para as semifinais. O Inter, maior campeão brasileiro com três conquistas, mantinha a base que venceu a disputa do ano anterior. Falcão, Batista e Mário Sérgio eram apenas algumas das estrelas coloradas. O Atlético Mineiro, campeão de 1971 e vice em 77, tinha a segurança de Luizinho na zaga, a pegada de Chicão e a criatividade de Toninho Cerezo no meio campo, sem contar o poder ofensivo de Palinha, Éder e, principalmente, Reinaldo. O atacante estava novamente em forma, livre de contusões e disposto a calar aqueles que insistiam em chamá-lo de bichado. A semifinal entre Inter e Atlético era a garantia de que pelo menos um campeão brasileiro estaria na final de 80. No outro jogo das semifinais, dois times em busca da primeira conquista. O time sem adversários no Rio de Janeiro enfrentaria a principal surpresa do campeonato. Dirigido por Mário Juliato, o Curitiba misturava a experiência de Aladim, Escurinho e Wilson Tadei a talentos emergentes, como Freitas, meio ofensivo que despertava o interesse de grandes clubes brasileiros, como o Palmeiras. Aqueles dois jogos contra os paranaenses valiam mais que uma vaga na decisão. Se conseguisse a classificação, pela primeira vez o Flamengo teria a chance de disputar a Copa Libertadores da América. Até aquele momento, o único dos quatro grandes cariocas que não tinha disputado a Libertadores era o Flamengo. O Botafogo foi o primeiro em 1963 e depois em 73, e abriu caminho para o Fluminense, em 71, e o Vasco, em 75 e 80. Estádio Couto Pereira, primeiro jogo. Tendo força máxima, o Flamengo não se intimidou pelo fato de jogar longe de casa e buscou o ataque.
1: Cortou Júlio César entregando para Júnior. Este na meia canhota para Zico, dá um break na bola, tirou Wilson Tadei do lance, voltou para Júnior, apertando pela direita, a fumaça de gol. Para Zico vai marcar, apontou, tirou gol.
6: A finalização perfeita. Colocou o Flamengo na frente. O segundo gol também foi de Zico. Em um chute forte de fora da área, aos 14 minutos da segunda etapa.
5: Andrade parou pela direita, desce, agora procura-se, em do campo contrário, entrega a Zico pelo comando, na saída do grande círculo, deu adílio, quase na chegada da área, perigosa, dominou, cortou um, cortou o segundo, que Almir, é entregou a Zico, atirou, golaço!
6: Vitória fora de casa por 2 a 0 e uma vantagem excepcional para decidir a vaga em casa. No jogo de volta, o Flamengo começou relaxado e viu a vantagem diminuir com 20 minutos de partida. Ataque do Coritiba chegada ali,
5: o Vê e o gol! do Curitiba! Camisa número 10, Wilson Cadeia aproveitando o cruzamento que veio da direita. A saída em falso do goleiro Raul. Aos 20 minutos, primeiro tempo de jogo.
6: Um dos carrascos do Flamengo na final do Carioca de 66. O atacante Aladim Esbangu estava no Curitiba e voltou a aprontar para cima do Flamengo. Bola
5: passada para o Luiz Freire. Ele passa pelo Rodinelli na linha de fundo, faz o cruzamento. A chegada do Aladim, bateu de primeira.
7: Gol!
5: Curitiba, Aladim, camisa número 11, batendo de pé esquerdo de chicotada no cruzamento de Luiz Freire, aos 29 minutos, primeiro tempo de jogo, agora no placar de Maracanã, um resultado surpreendente.
6: O Curitiba vencia por 2 a 0 com menos de 30 minutos de jogo. Para piorar o cenário, o Flamengo perdeu Zico nos minutos iniciais de jogo.
1: Mas Zico, o que, que foi que houve, Zico? Dor bastante forte no músculo atrás, eu fui, quando eu fui empurrado
6: e tá doendo bastante. A perna está muito tolerante. Eu tô O que, que houve com o outro Teria uma distensão, algum estiramento? Está ah, sentindo dor a Poxa Vamos uh, examinar melhor lá no chão. Empurrado pelo zagueiro Eduardo, o camisa 10 sofreu um estiramento e, em vez de mudar a história da partida em campo, teve de se contentar em torcer no vestiário com o radinho ligado, enquanto uma bolsa de gelo amenizava a dor na perna esquerda. Também no primeiro tempo, a melhor opção de jogadas pela esquerda estava perdida. Júlio César torceu o tornozelo esquerdo e passou a fazer companhia a Zico na enfermaria rubro-negra. As dificuldades deixaram a torcida em silêncio. Três minutos depois do segundo gol paranaense, a tensão na arquibancada foi trocada pela Esperança, quando um novo herói rubro-negro chamou para si a responsabilidade de levar o Flamengo para a decisão.
5: Campo para Tita, daí para Andrade Andrade busca a linha de bizarro do gramado Prepara-se agora Andrade, levantou a Nunes Recebeu o caminho, lá vai ele para a área Perigosa ajeitou, penetrou, atirou Gol!
6: Nunes correu para abraçar Anselmo, o substituto de Júlio César A reação já tinha começado Quatro minutos depois do primeiro gol do Flamengo Veio o empate
5: Ainda caminhando Andrade Entra a linha lateral do campo da área Perigosa ajeitou, de pé direito, levantou Entrou Nunes, deixou para Tita, atirou Nunes É gol!
6: O gol de Bico, marcado pelo Camisa 9, deixava o placar em 2 a 2. Vibração que acabou numa pirâmide vermelha e preta com Carlos Alberto, Rondinelli, Tita e Júnior, enquanto o autor do gol era soterrado por abraços. O Curitiba acusava o golpe e, aos 39 minutos do primeiro tempo, sofreu o gol da virada.
5: Corta, Carlos Alberto, passa bem! pelo Gardel, chegou na área, atirou e golaço!
6: Estavam outra vez juntos os 10 jogadores de linha do Flamengo amontoados sobre Carlos Alberto. Rondinelli agarrou o lateral pelos cabelos com as duas mãos e sacudiu a cabeça do autor de um dos mais lindos gols daquele campeonato. Após o frenético primeiro tempo, a segunda etapa foi um pouco mais tranquila. Aos 27 minutos, chegava a vez do garoto Anselmo brilhar.
1: Andrade pôs no meio do campo, soltando para ti, uma comprida na ponta, canhota para Anselmo, jogada é boa, saiu o goleiro, foi batido para Anselmo, penetrou, Anselmo vai marcar, apontou, tirou, é gol! Golaço! Golaço! Golaço de Anselmo! Triplando o goleiro Moreira. Deixando sem -se pai, sem mãe, enfiando pelo alto. Aumentando para quatro. Estão desfrontadas as bandeiras do Mengão. Vira-vira. Anselmo! 16! A camisa dele! Indivíduo competente, o Anselmo tem peixe na rede do Coritiba.
6: O Coritiba brigou até o fim e conseguiu diminuir com um golaço de sem pulo marcado por Luiz Freire. Raul não teve a mínima chance e o Maracanã aplaudiu o gol, que era a prova de que o Flamengo não estava ganhando de um time qualquer. Mais do que comemorar a vaga na Libertadores, diretoria e comissão técnica estavam preocupados em ganhar o título nacional. Com uma surpreendente vitória sobre o Inter no Beira-Rio por 3 a 0, o Atlético Mineiro estava classificado para a final. E o Flamengo jogaria desfalcado de seu principal jogador, Zico, artilheiro do Brasileirão com 20 gols. Os números mostravam um equilíbrio absoluto entre as equipes. Os ataques estavam empatados como os melhores da competição, 43 gols marcados. E os dois times tinham somado o mesmo número de pontos até a final. 32. O Galo tinha uma vitória a mais, 14 a 13. E a melhor defesa, 13 gols sofridos contra 17 do Flamengo. Mas os rubro-negros não perdiam a 17 jogos. O Mineirão tinha todos os ingredientes para uma grande final. A raça rubro-negra preparou 120 ônibus para levar cerca de 6 mil rubro-negros até Belo Horizonte. Cláudio, o líder da torcida, ia liberando cinco de cada vez para que quando o comboio parasse para almoçar não houvesse tumulto. Os ônibus da frente começaram a atrasar e o inevitável aconteceu. Em Cristiano, Otoni, cidade mineira que fica a 120 quilômetros de Belo Horizonte, estava combinada a parada para o almoço no restaurante Cupim. Os ônibus foram se acumulando no estacionamento E em pouco tempo, uma horda rubro-negra se formou Quando Cláudio chegou ao Cupim Que funcionava em uma grande cabana de sapê E vendia pães de queijo, laticínios e artesanato O cenário era o de um grande arrastão E eu tô vendo
3: o cara, o gerente, assim pra mim Porra, meu amigo, tô acabando com o meu avô Eu falei, meu Deus do céu Porra, roubaram tudo aqui Eu falei, que isso, meu amigo? Aí roubaram uma cadeira dessa de, de madeira, de lei Cadeira, tipo trono Falei, que isso, rapaz? Aí quando eu chego, começa a entrar nos olhos, entro no olho de uma pessoa também muito querida e tal, levando o bocão, chefe! A cadeira lá no meio nem entrava a cadeira, a cadeira não entrava no, no, no troço, e ele já com, com as bandejas do bar, servindo aqueles tabletes de queijo de 3 quilos assim, tudo picadinho, servindo, servindo, chefe, bonito. Puta que pariu, coroa lá fora, assim, eu falei, não, eu duvido ter é, assim, eu não deixaria o homem, homem entrar no, no ônibus, eu falei, porra, me dá essa merda, seus filhos da puta, porra, aí eles roubaram, roubaram o fazão, tiraram as penas todas e roubaram o cabrito, e depois na estrada, roubavam cabritos, cabras, e botavam dentro do ônibus, e eu não tava, eu não via, aí daqui a pouco eu só vi abraço assim, ó, pra fora, quando eles viu que era o meu ônibus, parava, o que que foi quando chegar tudo cagado de cocô de cabrito, diziam, aqui, transar essa merda pra cá, tudo cagado, esse era um tipo de furto, roubo, seja o que fosse, para sacanagem. Aquilo era, era uma coisa do romantismo, da sacanagem.
6: A turma da raça chegou a Belo Horizonte e fez parte da massa de 90 mil e 28 pagantes, que acompanhou uma partida de muita tensão e violência. Nunes passou o jogo trocando provocações e pontapés com o zagueiro Osmar e o lateral Jorge Valença. Rondinelli, que tinha a missão de deter Reinaldo, deixou o gramado com afundamento de malar e fratura na mandíbula, depois de ser agredido por palinha. Rondinelli nem viu de onde veio a pancada e, confuso, chegou a pensar que Éder tivesse sido responsável pelo lance. O zagueiro do Flamengo só descobriu o agressor depois de ver o videotape da partida. Palinha se defendeu, dizendo que houve apenas um choque acidental.
10: Eu saí desacordado, passei por uma cirurgia muito séria, perdi 40% da minha audição. Eu tenho hoje a parte que é chamada buco maxilofacial, toda ela amarrada com fios de aço, e eu não tenho sentido nenhum em relação a, ao meu queixo, porque os músculos da, da, da face foram
6: cortados. No final de 80 no primeiro jogo lá, né? Onde o Palinha. Ele empurra o de encontro contra trave e o Rondinete tem o afundamento de maxilar. Acho que ali, ali começa a, a rivalidade. Houve violência por parte das duas equipes. Os jogadores do Flamengo reclamaram de socos de Éder em Nunes e de Chicão em Tita. Reinaldo, Pedrinho e o próprio Palinha apanharam bastante dos zagueiros rubro-negros. A partida foi decidida em um único lance infeliz de Júnior. Com 10 minutos do segundo tempo, o camisa 5 do Flamengo tentou driblar palinha na entrada da área e perdeu a bola.
0: Perdeu, olha o que o Júnior fez, Reinaldo!
6: O Atlético saía de campo com a vantagem do empate na segunda partida.
1: Quando eu entrei no vestiário, eu vejo, eu não vou dizer uma festa, não vou exagerar, mas um clima de euforia. E eu perguntei para o Júnior, ô oh, Júnior, perdemos o jogo. Ele falou assim, velho, você acha que a gente perde no Maracanã? Somos campeões do Brasil. Isso de uma maneira sem menosprezar o adversário, que era um senhor time, né? Reinaldo, Éder... Cerezo, Palinha. É uma questão de confiança no taco, sabe? A gente, isso é muito bom. Você não pode menosprezar, achar que você é o bambambã. Bam. Tem que saber se impor, sem ser marrento.
6: Para a raça rubro-negra, o segundo jogo da final contra o Atlético Mineiro começou muito antes da bola rolar. A missão de Cláudio, César e companhia era não deixar que os jogadores do Galo dormissem. O time de Minas optou por se hospedar no Hotel das Paineiras, construção antiga erguida em meio às belezas do Parque Nacional da Tijuca. Ali tinha-se hospedado a seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa de 70, um lugar bucólico cuja aparente tranquilidade seria quebrada por um pelotão silencioso. Durante a madrugada, cerca de 40 integrantes da raça se embrenharam mata adentro com suas lanternas. Nas mochilas, centenas de fogos e morteiros. Os fios telefônicos do hotel foram cortados para que a polícia não fosse avisada. O grupo se espalhou entre as árvores que cercavam o hotel pavios acesos em segundos a mata estava iluminada pelo clarão dos fogos quem dormiu, dormiu
3: na madrugada aí daqui a pouco apareceu o Sereno, apareceu na, na janela apareceu não sei quem daqui a pouco jogava na frente foi a madrugada inteira até até que lá por volta de umas 4 horas da manhã, 3 porrada da manhã tava eu e Alexandre Teixeira chega um fusquinha da PM com o um cabo, porra, viu a gente. Aí eu fui na né? porra, meu, não, porque querendo levar porra meu, pelo amor de Deus, Flamengo, porra. Ninguém tá querendo violência, ninguém tava batendo em ninguém, ninguém tava tirando o morteiro em ninguém, era só pra não dormir. Eu faço o seguinte, então, vocês descem comigo, que tem que parar, depois vocês dêem um jeito de vocês. Não, tudo bem. Porra, tivemos que descer com os caras. Escalar aquela porta toda de novo, chegamos lá às 5 horas da manhã e... Eu me lembro que, por volta de 8 e pouco da manhã, aí nós já tínhamos terminado todo o torço, os caras não tinham dormido mesmo.
6: Perder no Mineirão não abalou em nada a confiança do elenco dirigido por Cláudio Coutinho. A imensa maioria dos 154.355 pagantes no Maracanã, naquele 10 de junho, era rubro negra. Com o Zico de volta ao time, a torcida tinha convicção de que o jogo terminaria com o primeiro título nacional e volta olímpica. Na manhã da decisão, Coutinho pediu a Carpegiani para marcar Cerezo, mas ouviu do meia outra sugestão. A ideia do gaúcho era um revezamento com Carlos Alberto, o encarregado de marcar Éder. No primeiro jogo, os dois atleticanos caíram pelo lado direito da defesa rubro-negra e se deram bem. Coutinho aceitou a proposta. Enquanto Carlos Alberto passou a cuidar de Cerezo, Carpegiani ficou encarregado de parar Éder. O som da multidão fazia o coração dos jogadores do Flamengo bater mais forte. E a mensagem de um companheiro fora de combate mexeu ainda mais com os rubro-negros antes da final do Campeonato Brasileiro.
10: Eu estava voltando de uma anestesia, porque eles queriam me dopar para mim não acompanhar o jogo em si. A minha mulher fez um sinal e tal, para que eu fizesse uma mensagem. Ela que foi partiu dela. Estou bem, reverto o quadro, porque nós temos condições de sair daqui, campeão. Essa foi a mensagem, foi lida pelo, pelo Adílio, o Zico endossando a, a mensagem na entrada, eu. Depois viu o vídeo: vamos ganhar esse, esse campeonato, vamos virar esse jogo pro Rondinelli, ele tá aqui perto da gente, vamos mostrar essa bravura.
6: O primeiro confronto daquele dia aconteceu no encontro entre Chicão, que pediu cara, e Carpejani, coroa. José de Assis Aragão jogou a moedinha para o alto e deu Flamengo. Carpegiani pediu campo, esticou a mão para cumprimentar o juiz, mas foi solenemente ignorado. O início de jogo foi marcado pela tensão. Revoltados pela violência sofrida no Mineirão, alguns jogadores do Flamengo entraram de cabeça quente. Tita acertou o joelho de Jorge Valença e Júnior pegou o volante Chicão. Nunes e Palinha continuaram a troca de carinhos que começou no Mineirão.
2: Foi a covardia do Palinha, da né, naquele dia. Me deu um tapa também, assim, bola. Eu falei, Palinha, o futebol é pra homem, legal. Primeiro lance aqui, no jogo de volta no Maracanã, ele passou, dele um tapa nele também. Ele, bora, meu Deus, o futebol é pra homem. Tem um certos momentos que você não pode aceitar, também tá, A covardia só isso de você.
6: Além da vitória no jogo de ida no Mineirão, o Atlético tinha a lembrança fresca na memória dos 3 a 0 aplicados no Inter dentro do Beira Rio. Eram motivos de sobra para ter confiança e os mineiros se mandavam para o ataque no início da partida. O jogo era aberto até os seis minutos.
5: Seus mar ninguém, uma coça de entre entra Guarandrade, rouba -lhe o couro, entra Gasico. Dá-lhe, garoto, um bolão para Nunes, caminhou, atirou, vai entrando, é gol!
7: Jamila! Gol!
5: Enquanto eram um decorridos seis minutos de luta na primeira etapa, agora no placar do ponto do Frio Bolzão, um Nunes, Canhista, número 9. Atlético! Zero.
2: É uma jogada que o Claudio Coutinho tinha conversado comigo e com o Zico, a linha de zaga do, do Atlético. O Luizinho sabe sair mais com a bola, o Osmar não sabia sair com a bola. O Osmar gostava de, de sair, mas ele não saía igual o Luizinho. Ele saía dando um toque na bola muito longo, muito longo. Então ele pediu que eu deixasse o Osmar sair e não deixasse o Luizinho sair. Dois toques que ele deu na bola, ele primeiro e eu atrás dele. E aí, o segundo já foi um, um toque distante que o Andrade roubou. Tocou com o entre o Osmar e o Orlando. Né? Eu entrei de anual, A saída do, do, do João Leite Eu fiz o gol Bati no contrapé do, do João Leite Mas, é, Foi, um, foi um, uma jogada E um gol de rapidez
6: A alegria rubro-negra só durou Um minuto
0: aí o Atlético, Reinaldo Jogada perigosa, bem esquerdo Gol Do Atlético Mineiro Reinaldo Reinaldo Comemoração do gol do Flamengo, ele que desequilibra assim, lá dentro da área, pé esquerdo no canto direito. Tudo igual no Maracanã, Reinaldo, um para o Flamengo, um para o Atlético. Vai ser um jogo de muita emoção, um jogo de gigantes aqui no Maracanã.
1: No chute do Reinaldo, a bola bateu
3: no zagueiro mandito e saiu do alcance do goleiro Raul.
6: O primeiro tempo caminhava para o final e o empate dava o título aos Mineiros.
5: Recupera Júnior atirou, tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para a quinta e meteu. É gol! Cinco!
6: Enquanto Zico corria para o banco e comemorava com os reservas, Júnior parecia tirar um peso dos ombros. A falha no gol do Mineirão era apagada com os abraços de Carpejani, Júlio César e Manguito. O primeiro tempo terminava com a taça a caminho da gávea. Na busca pelo empate, o Atlético teria problemas para os 45 minutos finais. Luizinho, atingido por Nunes a cinco minutos do intervalo, teve de ser substituído por Geraldo. A partida seguia catimbada. E o Galo, vivo no jogo.
0: Na esquerda, Éder. Serença na grande área. Olha o Reinaldo. De pé direito, gol do... do Atlético Mineiro Reinaldo está contundido, acabou de pé direito empatando a partida quando subiu e não achou nada Marinho dois para o Atlético 2 para o Flamengo Reinaldo, Reinaldo na marca dos 21 o Marinho saltou na bola não conseguiu pegar ela passou arrastando um a cabeça
1: dele e o Reinaldo pegou assim meio de canela deu uma... e eu toquei na bola ela nem chegou na rede ainda quase que eu pego a bola junto do corpo assim o Reinaldo era um o fenômeno né? e ali esperar para ver se você conseguia neutralizá-lo e tentar ser maior que ele, o que era muito difícil, né? Era sempre um grande desafio, mas por outro lado, era muito gostoso jogar contra ele, mesmo porque se ele vencesse você, você estava, estaria perdendo para um gênio. E perder para um gênio não é demérito nenhum.
6: Era o momento exato para que o time de Procópio Cardoso se beneficiasse de seus especialistas em catimba. Chicão e Palinha discutiam com o árbitro e provocavam os adversários. Reinaldo, machucado, abusou da cera e terminou expulso por José de Assis Aragão. Depois de receber o cartão vermelho, o atacante ainda caiu no gramado, tentando ganhar o máximo de tempo. O Atlético perdia um homem capaz de decidir a partida até mesmo machucado. Apesar de aflito pelo placar empatado, lá na arquibancada, Cláudio teve certeza no momento da expulsão de Reinaldo que o foguetório da raça tinha dado resultado.
3: O, o nervosismo dos caras, jogadas imbecis, assim. Claro que isso é mafioso, mafioso em termos, mas é mafioso de paixão. Feito por paixão, Marcelo. não foi feito por, por grana, muito menos por agressividade. Era para não deixar o cara dormir e o Flamengo ser campeão. E, ó, e ajudou para cá.
6: O estoque de morteiros já tinha acabado, mas com 2x2 no placar, a torcida do Flamengo ainda tinha fé e paixão para empurrar o time. O relógio já tinha virado mais um inimigo. Faltavam só oito minutos para o fim do sonho, quando Nunes foi buscar o seu lugar na história do Flamengo.
3: Andrade
1: largou no vazio, Silvestre tentou fechar. Chega primeiro Nunes, entra, aperta a defesa, bateu no Silvestre, voltou para o Nunes. Marcado pelo Silvestre, parou muito Nunes, Nunes, pisou diante do arqueiro, penetrou, tentou arrematar e gol!
6: Antes que o jogo terminasse, o Atlético ainda sofreu as expulsões de Chicão e Palhinha. Com três jogadores a mais em campo, o Flamengo tocava a bola e segurava a posse para não correr riscos. Mas a tranquilidade aparente foi quebrada em uma bola mal atrasada por Manguito. O Maracanã ficava em silêncio no minuto final da partida ele não vinha jogando como titular há muito, há muito tempo então ele tava uns 3, 4 meses que ele não jogava, 3 a 2 uma bola mal atrasada do Manguito que o Pedrinho antecipou o Raul o Raul ia fazer o gol de empate que dava o título do Atlético, eu consigo tirar a bola no último minuto, a bola chegou no caso Alberto, aí o caso Alberto olhou pra ele, aí o Manguito falando pô, ele, não, ele não vai fazer isso comigo Pô, ele não pode fazer isso comigo <risos> ele não tem direito de fazer isso
0: comigo é, 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 pô, é, pô, tá aí ele falou, pô cansado, eu cansado, eu tava exalto
1: eu não tinha tempo se jogar, a perna tava trêmula, pô. E eu pensei, pô, o Rafael Alberto é meu
6: parceiro, não vai atrasar essa bola para mim. A bola de Pedrinho não entrou graças a Andrade. E os mineiros teriam de esperar a Libertadores para tentar dar o troco. José de Assis Aragão encerrou a partida e a alegria nas arquibancadas e na geral passou literalmente para o gramado. O campo foi invadido por retratos diferentes da euforia rubro-negra. Um homem cruzava o gramado de um gol a outro de joelhos, carregando uma imagem de São Judas Tadeu, o padroeiro do Flamengo. Mesmo chateado por estar na reserva, Adilho abraçou de maneira sincera o técnico Cláudio Coutinho
1: a Deus, poder estar no Flamengo nessa fase, com esses jogadores, com esses dirigentes,
6: com essa torcida. Zico era o principal alvo de repórteres e torcedores, que carregavam Márcio Braga nos ombros e tentavam pegar uma pontinha da taça de campeão brasileiro, carregada por Manguito em meio a uma nuvem de rubro-negros de todas as idades. Júnior recebia abraços de desconhecidos, que o consideravam um integrante da própria família. Uma família que agora era dona do Brasil e que poderia sonhar ainda mais alto. No próximo episódio, a saída de Coutinho. Algum dirigente mal intencionado que não gostava dele por
2: algum motivo, mexeu nas coisas dele, viu essa lista e entregou à imprensa com o seguinte
6: título: A lista negra de Cláudio Coutinho. A chegada de um técnico linha dura.
9: Sabe, ele parecia um sujeito do outro mundo, né? Parecia um
6: marciano, um sujeito meio troglodita, né? Tita versus Zico. O Tita querendo
1: inventar isso, pô, Eu queria 10 do Zico, aí falei, endoidou. Meu amigo
2: ficou
4: maluco. Putiz, o podcast 81 é uma coprodução de Eduardo Monsanto e Central 3. As entrevistas que fazem parte desta série foram gravadas durante a apuração do livro 1981: O Ano Rubro Negro, de Eduardo Monsanto. O material foi captado apenas para a transcrição dos depoimentos. Nem todas as entrevistas estão com a qualidade de áudio ideal. Por seu valor jornalístico e histórico foram mantidas aqui. O podcast 81 também utiliza áudios do filme 1981, O Ano Rubro Negro, da Grifa Filmes. Quem fez a captação de som direto foi Felipe Chutes Mússia. A apresentação é de Eduardo Monsanto. Locuções adicionais, Olívia Freitas. A música de abertura é Flamengo de Todos os Deuses, versão para o samba Bahia de Todos os Deuses, de Bala e Manuel Rosa. A gravação original para este podcast foi interpretada por Gabriel da Muda. O cavaco foi de João Felipe. A canção foi produzida por Jaime Monsanto, que também tocou os demais instrumentos. Os vocais de apoio são do Coral das Lavadeiras da Praça Pasteur. Foi utilizado um trecho da canção Parei na Contramão, interpretada por Roberto Carlos, composição dele e de Erasmo Carlos. Este podcast também utilizou trechos do programa Globo Esporte, do canal de YouTube Zico 10, do filme Flamengo Paixão, de Davi Neves, além de transmissões da TVE, Rede Globo, TV Bandeirantes, das rádios Tupi, Globo Rio, Globo São Paulo e Nacional. Desfilaram por aqui as vozes de Osmar Santos, do Alcei Camargo, Paul Stein. Alexandre Santos, Chico de Assis, Léo Batista, Fernando Vanucci, Marcelo Mate, Luciano do Raul Quadros, Jorge Cury, Valdir Amaral, Kleber Leite, Loureiro Neto e Edmo Zarif.